0: Ik was begin december op de universiteit toen ik werd gebeld door een nummer uit Nederland. Ik dacht meteen dat er iets met Lars aan de hand was. Maar het was iemand van het programma All You Need Is Love. Hij zei dat ik niet moest trikken.
1: Toen kwam ik eigenlijk net uit mijn bed. Ik had nachtdienst, ging eruit. Ik dacht ik slaap mooi lekker uit. En ik, ik stond net in de douche, toen
2: stond Robert en Brink voor de deur. Welkom bij de FBTO-podcast. In deze podcast volgen we ondernemende klanten. De mensen die niet blijven dromen, maar doen. Deze derde aflevering van de reeks Onmogelijke Liefde... gaat over Peruaanse Andrea en Nederlander Lars. De lange afstandsrelatie en verloving tussen het stel verloopt zo goed... dat ze besluiten dat het tijd is om te gaan samenwonen. Ze willen graag in Nederland samen een leven opbouwen. Wat betekent dat Andrea haar leven in Peru achter zich zal laten... Een grote stap waar veel geregel bij komt kijken. Als ze in januari 2020 voor een laatste keer afscheid nemen... met het idee dat ze elkaar komende zomer zien om de laatste papieren te regelen... breekt het coronavirus uit.
1: Ja, ik dacht, misschien valt het nog mee. Je weet niet wat dat is. Is het snel onder controle? Maar het lijkt de hele andere, andere kant te wezen. was uh, niet zo snel onder controle. Er kwamen allemaal maatregelen en toen... Ja, geen vlucht, niet vliegen, niet op vakantie, noem maar op, wat er allemaal bij kwam. En toen dacht ik echt van, shit, ja, dat gaat nu niet, dus niet door.
0: Eerst dacht ik dat we in juli of december weer zouden kunnen reizen. Maar al snel werd duidelijk dat dat niet mogelijk zou zijn. Dus realistisch gezien dacht ik, oké, okay, waarschijnlijk kunnen we elkaar pas volgend jaar weer zien.
2: Het ziet er naar uit dat het stel de plannen om alle papieren te regelen moet uitstellen. Totdat de reclame van de All You Need Is Love kerstspecial special weer op televisie is. Toen ging hij richting de kerst en zo. En
1: toen kwam die commercial van All You Need Is Love kerstspecial special. Uh, kwam, uh, nou, kwam in beeld. Ja, toen, uh, toen heeft mijn moeder achter mijn rug uh, destijds erheen geschreven. En toen later kwamen we, kwamen we er, wel, uh, kwam ik er wel achter, omdat ze moest uh, bepaalde gegevens van haar vader en moeder hebben. Nou, die had ik net wel. Toen kwam, nou, toen kwam ik er dus achter en toen hadden ze al geschreven. En, toen we, en, en ja, toen uh, was het afwachten dat we werden gebeld.
0: Ik was begin december op de universiteit toen ik werd gebeld door een Nederlands nummer. Ik dacht meteen dat er iets aan de hand was met Lars. Maar het was iemand van All You Need Is Love. Hij zei dat ik niet moest schrikken, maar dat hij werkte aan een programma waarin ze mensen uit verschillende landen weer samenbrengen met kerst. Ik dacht, maak je nou een grapje? Maar dat was het niet. Lars zijn moeder had ons opgegeven, omdat we elkaar al zo lang niet hadden gezien. De man vertelde dat hij kon regelen dat ik kon reizen. Maar hij zei ook dat ik niet te veel moest hopen want we wisten niet zeker of het ging lukken. Misschien, heel misschien, dat ik vlak voor de kerst naar Nederland zou kunnen vliegen.
1: Andrea is nooit met de kerst hier geweest. Um, het was wel te druk uh, bij haar. En dat. Uh, ja, nu met uh, zowel als ik ook een keer kerst hier meemaken. Toen heeft mijn moeder achter mijn rug, dus uh, geschreven. Ja, ik kwam me dus achter. Ook keren vertelde van... Uh, nou, Toen moest ze op een moment uh, gegevens hebben van haar ouders. Ja, die had ik dus. En toen heeft ze mij gevraagd... Uh, nou, we hebben dit niet zo love geschreven... Maar we moeten bepaalde gegevens. En toen stond ik wel een beetje verbaasd. Oké, okay, heb, uh, jullie hebben geschreven. Ja, en dat was voor mij een hele verrassing. Maar ja, dat is ook nog aan wachten. Word je gekozen? Dus ja, ik wacht, wachtte, Het duurde best wel lang. Uh, ja, het was echt uh, ja, zenuwachtig. En ik had eigenlijk toen, een, toen ze mij belden ongeveer, toen had ik eigenlijk een beetje ook de hoop opgegeven. Ik dacht, nou, het duurt wel heel erg lang.
2: We gaan bijna richting de kerst. Ik ga wel weer via de moeilijke weg doen, via de IMD. E Terwijl Andrea wacht op het verlossende woord van de redacteur van het televisieprogramma, heeft corona veel impact op het dagelijks leven in Peru. Niemand mag de straat op. En er zijn strenge maatregelen. Lars en Andrea houden contact door veel te videobellen. Als ze na dagen niets meer hebben gehoord van het televisieprogramma, besluiten ze dat ze een bezoekaanvraag gaan regelen via de immigratiedienst IND. Tenminste, dat denkt Lars.
0: Uiteindelijk kreeg ik bericht van All You Need is Love. Ik mocht naar Nederland vliegen en voor drie maanden blijven. Ik was zo ontzettend blij. Maar ik mocht niets tegen Lars zeggen, want het moest een verrassing blijven. De dag dat ik op het vliegtuig stapte, zei ik dat ik belangrijke dingen voor werk te doen had. En dat ik niet zo goed te bereiken was. Dat geloofde hij ook. Ik had van tevoren foto's gemaakt van Lima. Deze stuurde ik hem door toen ik onderweg was naar Amsterdam. Op die manier had hij niets door totdat ik opeens voor hem stond.
1: Toen kwam ik eigenlijk net uit mijn bed. Ik had nachtdienst, ging eruit. Ik dacht ik sla mooi lekker uit en ik... Uh... Ik stond net in de douche, toen stond Robert en Brink voor de deur met de verrassing. En blijkt dat Andrea later, met die hele verrassing, al kijk, twee dagen van tevoren uh, hier in Nederland al was. Dus ja, het was een hele surprise en ik was er helemaal blij mee.
0: Toen ik hem eindelijk weer zag, was ik zo nerveus. Ik vond het echt heel erg leuk om hem te verrassen. Ik stond voor de grote bus te wachten totdat hij eindelijk naar buiten kwam lopen. Ik heb zo hard gehuild toen ik hem eindelijk weer kon knuffelen. Lars was ook totaal verrast. Hij moest ook zo hard huilen. Eindelijk konden we elkaar weer zien.
1: Die denkt alles van, uh, nou ja, dat een beetje een soort stress... wat je hebt van IND, uh, dat uh, gedoe wat je allemaal moet regelen. Kom, komt het wel goed? Uh, anders zie je elkaar bijna een jaar niet... Uh... Dat, dat, dat gaat allemaal in één keer weg. Dan ben je helemaal uh, in de wolken, zou ik zo zeggen. Dat moment. Dan, ben alleen, dan heb je alleen de aandacht voor haar. Dan vergeet je gewoon dingen om je heen. hoor. Dan, die camera's die vergeet je, mensen om je heen. Dan heb je gewoon focus op haar en dan ben je helemaal weg.
2: Andrea mag drie maanden in Nederland blijven. Wat betekent dat ze niet alleen hun eerste kerst in Nederland samen kunnen vieren... Ook kunnen ze verder met het regelen van de papieren voor het aanvragen van een partnerschap. En hebben ze tijd om na te denken over hun toekomst samen. Een toekomst die er plotseling toch wel snel anders uit kan zien. Ongeveer de zes maanden we elkaar hier zien, weer
1: in Nederland. En dat heeft een speciale reden. En, uh, ja. ja, ik wil het niet zeggen. Ik weet niet als ik het van haar kan zeggen. Maar uh, ja, het, uh, we hebben familieuitbreiding.
0: Ja, we verwachten een kindje. Toen ik een paar weken in Nederland was, werd ik niet ongesteld. Daarom besloten we om een test te kopen en die was positief. Er stond twee tot drie weken op. We konden het niet geloven, maar we zijn dus zwanger. Het was niet gepland, maar Lars wou altijd al vader worden. Ik denk eigenlijk juist heel praktisch en was van plan eerst een huis en een baan in Nederland te regelen. Ik was dan ook best even in shock toen we erachter kwamen dat we al ouder zouden worden. Maar het is zo en de baby groeit goed. Ons leven gaat veranderen.
1: Ja, nu moeten de plannen ook weer uh, anders, omdat wij andere dingen moeten regelen. En daar is ook de partnerschap heel erg uh, belangrijk in. En als zij hier bevalt en, uh, met de baby, ik heb de Nederlandse nationaliteit en dat... Uh, ja, en dan kan zij ook makkelijker hierheen komen.
0: Ja, het plan is dat ik eerst terug ga naar Peru om mijn familie te zien. Ik wil daarna naar Nederland komen met alle papieren uit Peru, zodat ik hier kan blijven en ook hier kan bevallen. We weten van de risico's en dat alle vliegvelden opnieuw kunnen sluiten. Daardoor ben ik ook nog niet zeker of ik mijn kindje hier of in Peru krijg. Het is afwachten hoe het gaat en of we elkaar wel voor die tijd kunnen zien.
2: Het stel hoopt dat ze na de geboorte van hun kindje de papieren voor het partnerschap in Nederland rond kunnen krijgen en eindelijk kunnen trouwen.
0: Het is nu opeens anders. Want nu moeten we echt over ons drieën nadenken. Er gaan veel dingen veranderen omdat we ouders worden. We praten veel over de komende maanden. Wanneer we weer samen kunnen zijn. En hoe de toekomst er voor ons uit zal zien. We hopen dat corona snel eindigt en dat we volgend jaar als echt gezin samen kunnen zijn. Verder kijken dan dat durf ik niet helemaal. Ik hoop in ieder geval dat we binnen twee jaar in Nederland samenwonen als gezin. Dat ik werk heb en dat Lars ook is doorgegroeid in zijn baan. Zodat we echt samen kunnen leven.
2: Na jaren op en neer te hebben gereisd en veel op afstand te hebben gezeten... hoopt ook Lars dat het stel op termijn definitief samen kan zijn. Als gezin. Al
1: twee jaar hoop ik dat ik met mijn gezin in een huisje samen uh, leef en de rest van mijn leven uh,
2: het leven kan delen. Dit was het verhaal van Lars en Andrea. Beluister ook de andere afleveringen van de FBTO-podcast... om de andere bijzondere verhalen van onze ondernemende klanten te horen. Of kijk op fbto.nl slash klantverhalen als je er
0: geen genoeg van kunt krijgen.